0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, want het weekend, ja, het was niet lekker. Het begon al op vrijdag met eh, regen en, en veel wind, erg veel wind. Toen was het even droog een paar uur vrijdagmiddag en toen vrijdagavond, nou ja, de ene hoosbui was nog niet weg. of De andere kwam alweer naar beneden. Eh, zaterdag was het ook niet fijn weer. Het was eh, constant regen. Gisteravond epte dat weg. Vandaag is het lekker weer. 15, 16 graden. Er komen wat wolkjes aan. Er wordt nog wat lichte regen. Misschien in de komende avond of nacht eh, valt er nog neer. Eh, maar het, ja, het is redelijk weer. Best lekker. Ik kon eh, tenminste in mijn truitje naar buiten zonder jas aan te doen. Eh, De hele week is de verwachting een beetje wisselvallig. Dinsdag wordt het warm, 20 graden of meer. En dan krijgen we woensdag weer wat regen. Eh, Het weekend wordt wel mooi. Dus ik heb al met de kinderen afgesproken. Misschien gaan we naar de rode anemonen in de Negev. Want die moet je toch minstens één keer per jaar zien. En dan eh, corona in Israël. Nou... De, ja, het aantal dagelijkse besmettingen loopt terug. Gisteren waren er 33.374 nieuwe besmettingen. Het percentage positieve getesten staat op 28,7%. Dat is aanmerkelijk minder dan Nederland, waar het over de 61% staat, zag ik gisteren. Er zijn nog 335.727 actieve viruspatiënten in het land. In de ziekenhuizen daarentegen gaat het minder goed. Daar ligt een record aantal van ernstig zieke eh, viruspatiënten. 1263, 366 ervan in kritieke toestand, waarvan 291 aan de beademing. Het aantal mensen wat overlijdt blijft ook stijgen. Gisteren weer 28 en er zijn nu 9139 mensen overleden helaas. Maar er is ook goed nieuws, want vanaf morgen, maandag, hoeven Israëli's niet langer een groene pas te tonen om naar een restaurant, café, bar, bioscoop, theater, sportschool, hotel en wat dies meer binnen te gaan. Tegelijkertijd vervallen ook de limieten van het aantal bezoekers wat op een bijeenkomst mag komen waar een groene pas voor nodig is. Dat is heel goed nieuws. Uh, men heeft dat uh, gedaan omdat ja, nu, er nu meer dan 3 miljoen mensen zijn die uh, uh, besmet zijn geweest. Of besmet zijn, nou besmet zijn geweest, laat ik het zo maar zeggen. Dat is ruim een derde van de bevolking. Uh, en uh, ja, dan heeft die groene pas weinig zin eigenlijk. Het is nu ook zo dat uh, uh, mensen die niet gevaccineerd zijn, kunnen gewoon overal naartoe. ...waar geen groene pas meer voor nodig is. Uh, Je hebt alleen nog een groene pas nodig bij risicovolle evenementen... ...zoals grote bruiloften, in evenementenhallen en in dansclubs. En voor de rest uh, gaat het allemaal normaal. Ook in winkels is er geen uh, beperking meer. Het was eerst één klant per 15 vierkante meter. Dat hoeft allemaal niet meer. Afstand houden in restaurants tussen de tafels anderhalve meter... Hoeft ook niet meer. En uh, ja, dat is gewoon goed nieuws. Ik had u vorige week al gemeld dat vanaf dinsdag de achtste uh, Israëli's die het land verlaten hoeven geen PCR-test meer te doen. Hangt natuurlijk af van het land van binnen waar je naartoe gaat. Of die nog een uh, test vereisen. En mensen die richting Israël gaan hoeven ook geen test meer te doen. Maar je wordt wel getest bij binnenkomst hier op ben Airport. Of dat dan geldt voor niet Israëlisch. daar is wat onduidelijkheid over. Het lijkt erop dat het voor iedereen geldt. Eh, maar ik hou dat voor jullie in de gaten. En dan, eh, ja, over het aantal doden, want ik krijg daar vragen over. Hoe kan dat nou en waar ligt dat dan aan? Nou, er zijn dus 9138 mensen overleden. In Nederland staat dus op plek 47... Eh, voor wat betreft het aantal doden per hoofd van de bevolking. Nederland uh, staat trouwens op plek 44. Dus die staat nog drie plaatsen hoger. Uh, in ieder geval het merendeel van de mensen die overlijdt is ouder dan 80 jaar. Uh, en uh, daarnaast. Daarna komen de mensen ouder dan 70 jaar, ouder dan 60 jaar. Dus zeg maar, van boven de 60 is de grote meerderheid. Maar eh, er zijn ook jongeren overleden. Er waren 517 mensen die zijn overleden sinds het uitbreken van de pandemie. Eh, waren in de 50 jaar. Er waren er eh, 179 tussen de 40 en 49 jaar. 78 mensen tussen de 30 en 39 zijn overleden en 41 tussen de 20 en 29 jaar. Daarnaast zijn er acht jongens van tussen de 10 en 19 jaar overleden en negen kinderen onder de 9 jaar tot nu toe. Je kunt het allemaal lezen en de staartjes zien op israelnews.nl. Dan ziet u ook dat de stad met de meeste uh, mensen die aan uh, covid bezwijken is Jeruzalem ruim 1100 mensen. Daarna Tel Aviv, waar meer mensen wonen dan in Jeruzalem, eh, 412 overledenen. Hier in Netanja, waar ik woon, in de regio 323 mensen en in Asdod bijvoorbeeld 277. Het staat allemaal op israelnieuws.nl. En dan is er ook ja, positief nieuws vanwege de covid-pandemie. Want een onderzoek uitgevoerd eh, door onderzoekers uit Litouwen, Cyprus, Duitsland en nog wat landen... ...daaruit komt naar voren dat het erg goed voor het milieu is. Want mensen werken thuis, gaan minder winkelen, gaan minder uit, reizen minder. Nou, het is alleen maar goed voor het milieu. De luchtvervuiling wordt minder. Eh, Dat is natuurlijk ook goed nieuws. En het brandstofverbruik is minder geworden... Waardoor er dus minder koolstofdioxide in de lucht komt. En uh, ja, nou ja, zo zijn er alleen maar voordelen eigenlijk aan uh, de pandemie. Dus om met André van Duin te spreken, elk nadeel heb zijn voordeel. Of we dat zo willen houden, dat denk ik niet. En dan uh, Frost Sullivan Award. Dat is een hele uh, ja, belangrijke prijs. Die is uitgereikt aan, uh, uh, dan moet ik even kijken hoor, Identity Medical. Uh, voor de manier waarop ze omgaan met de revolutie in de medische wereld. Ook dit verhaal kunt u natuurlijk helemaal lezen uh, op israelnieuws.nl. En dan ook goed nieuws voor iedereen die in Israël woont of Israël gaat bezoeken... In de komende jaren worden er 450.000 bomen geplant in straten door heel Israël. Dat is niet zomaar van de ene op de andere dag, daar gaat 20 jaar mee heen. Eh, Dat wordt ten eerste gedaan om de klimaatverandering tegen te gaan. Maar het belangrijkste om het koeler te maken op straat. Bomen geven schaduw, waardoor het dus eh, koeler wordt. En eh, tot 2040 is men daar dus mee bezig. Om 70% meer schaduw in de straten te krijgen. En dan de IDF heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag drugsmokkel voorkomen vanuit Egypte. Er werden grote pakketten de grenshek overgegooid. Er zat 200 kilo drugs in met een waarde van 1,1 miljoen euro. zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Dat gebeurt regelmatig. Bijna, uh, ja... Elke, elke week wel één of twee keer. En men, eh, ja, men houdt het steeds meer tegen. Dus dat is goed nieuws. Minder goed nieuws is dat eh, in Iran de maatschappij op ontploffen staat volgens de regering Biden. Eh, die hebben 29 miljard ontdooid, wat het regime kan gaan gebruiken. Die eh, beperkingen zijn eraf gehaald. Maar uit in beslag genomen documenten, gehackte documenten... ...van de revolutionaire garde in uh, Iran... ...daar staat dat de samenleving in een staat van explosie verkeert... ...vanwege de sancties die aan het land zijn opgelegd. Nou, we gaan het kijken hoe dat gaat met uh, die sancties uh, gedeeltelijk opheffen. Iran heeft al gezegd, dat is onvoldoende. Alle sancties moeten van tafel, willen we naar een Iran-deal gaan. Ja, het werkt vaak zo... Je geeft ze een vinger en ze willen de hele hand hebben. En dan een rel in Israël. Ja, het is echt een rel geworden. Ik heb die opname ook gehoord. Een vrouw die ja, psychisch in de war was, zelfmoord wilde plegen. Die belde de politiehotline. en zei, ik, ik, ik heb help, hulp nodig. Komen jullie me helpen, want ik wil een eind aan mijn leven maken. Maar ik wil het eigenlijk niet. Toen werd er gelachen in de meldkamer. Je bent een idioot die zelfmoord wil plegen. Nou, als je dat dan wil doen, pleeg dan zelfmoord en doe het nu, maar wel heel stil. Dat zei de politieagent in dat telefoongesprek tegen die 20-jarige vrouw. Een paar uur later, vrijdagmorgen, werd de vrouw dood in haar appartement gevonden. Inmiddels zijn de agenten geschorst, die kunnen een rechtszaak tegemoet zien. En dit kan gewoon niet, je hoort ze gewoon lachen in dat telefoongesprek. Zijn. Ik vind dat een grof, grof schandaal. En iedereen eigenlijk hoor, ik niet alleen. Trouwens, ook in Israël is het groot nieuws... dat dat Marokkaanse jongetje het niet overleefd heeft... zijn val in die grot waar men vijf, zes dagen bezig is geweest... om hem eruit te redden. Hij heeft het helaas niet overleefd. Groot nieuws in, ook in Israël. Ik zag het ook in Nederlandse kranten. Maar, daar kan meneer Rutte een voorbeeld aan nemen... Uh, Premier Bennett heeft zijn condolences aan de familie en de koning van Marokko overgebracht. En de wensen uitgesproken dat ze verder geen leed meer mogen zien. Ik heb de tweet van uh, Bennett geretweet. Hij staat op mijn timeline, kunt u het zelf met eigen ogen zien. Beetje menselijkheid meneer Rutte, gewoon even de mensen en de koning, het Marokkaanse volk, condoleren. Dat is niet zo moeilijk. In plaats van uh, rond te gaan lachen... En dan minister van Justitie Saar heeft boycott goedgekeurd van Unilever en Ben Jerry. Eh, We kunnen nu, eh, ja, juridisch is dat nu geregeld. We kunnen dus eh, boycotten het land. Israël gaat ook boycotten. En dat gaat Unilever pijn doen, denk ik zomaar. Maar goed, Unilever eh, blijft eh, erbij... En laat Ben en Jerry gewoon Israël boycotten. Nou, dan doen wij het andersom. Loontje komt onze boontje. En dan vanavond is er een hele grote herdenkingsbijeenkomst. Uh, voor Esther Pollard, die afgelopen week overleed. Haar man zal daar spreken. En Jonathan. En een heleboel politici, bekende rabbijnen, uh, publieke figuren. Nou ja... Iedereen die een beetje in de bekendheid staat, die uh, gaat daar praten. Uh, en dat wordt een hele grote bijeenkomst. Trouwens, uh, wat hier werkt... Uh, ik heb het afgelopen week een aantal keren met uh, jullie erover gehad over die prijsverhogingen. De dreiging van de boycott, ik had het al gezegd... Ozem, uh, zei ik donderdag, heeft dus besloten... Totaal geen prijsverhogingen meer in te voeren, alles terug te draaien. Ook niet naar Pesach een prijsverhoging te gaan invoeren. En eh, andere bedrijven hebben gezegd, nou we wachten tot naar Pesach. Inmiddels wordt de druk groter. Er is nu een Facebookgroep die met 10.000 leden al heeft. Ik heb me ook aangemeld. En eh, ja, het ziet er naar uit dat we hetzelfde krijgen als in 2011, als die bedrijven niet... eh, De zaak terugdraaien. En dat er dus grote demonstraties eh, worden gepland. En dan wordt er ook opgeroepen. En dat hebben we in 2011 natuurlijk ook gehad en gedaan. om geen uh, artikelen van die bewuste bedrijven te kopen. en uh, andere merken uh, aan te schaffen. Nou, dat heeft toen in 2011 uiteindelijk geresulteerd. in een uh, demonstratie waar uiteindelijk een half miljoen mensen. ruim een half miljoen mensen aan deelnamen. Heel Tel Aviv uh, was uh, stilgelegd. Ik kan me dat nog goed herinneren omdat ik ook meeliep met uh, mijn meisje. En uh, dat heeft gewerkt. En ja, ik denk zomaar dat die bedrijven nu gaan buigen. En uh, hun prijzen niet gaan verhogen. Misschien een ideetje om in Nederland ook te gaan doen. In plaats van uh, uh, gewoon erover te praten. Neem actie en zorg. Die bedrijven maken winsten genoeg. Osem die had uh, uh, alleen al aan de CEO een bonus van een paar miljoen uitgekeerd. De aandeelhouders kregen miljoenen. Die kunnen die kosten best zelf uh, uh, voor hun rekening nemen. En anders gaan ze maar economischer werken. In ieder geval, hier in Israël werkt het. En we laten het er niet bij zitten. De eerste is uh, overwinning is gehaald. Nou, de rest nog. En die komt ook. Let maar op. Daarnaast de regering... uh, Uh, Is ook niet gediend van deze prijsverhogingen. Hopelijk gaan ze wat krachtiger optreden. Want dat is uh, wat men wenst eigenlijk als publiek. En dan was er een Arabische vrouw. Woonde in Lot. uh, Wilde scheiden. Is uit huis gegaan. Gaan wonen met haar drie jonge kinderen in Gaifa. Voelde zich prima daar. Kwam afgelopen vrijdag uh, terug naar Lot. Werd neergeschoten door haar ex en haar uh, en haar broer. Want die waren het niet eens met die scheidingsplannen. Vrouw ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. De ex en broer zijn opgepakt wegens moord. En dan, uh, ik weet niet of het al in Nederland aan het, in het nieuws is. Er is voor de Franse kust 100.000, ruim 100.000 dode wijtingen gevonden. Die zijn waarschijnlijk bewust door een uh, visserschip met de Litouwse vlag. Over zee in zee gekieperd. Ge- en dat is een hele grote milieuramp aan het worden. Uh, ze zeggen zelf: nee, het was het net wat opeens kapot ging. Maar er schijnt bewijs te zijn van milieugroepen dat dat dus uh, gewoon overboord is gegooid. En dan wil men de woestijnstad Jeruham. Uh, de medicanale cannabis-hoofdstad van Israël maken. Dat betekent dat start-ups die met medische marihuana bezig zijn... medische cannabis, daar hun uh, kantoor en onderzoekscentra gaan vestigen. Dan komt er ook meer werkgelegenheid. En dan heb je alles bij elkaar in de Negev, in één stad, Jeroham. Het is een hartstikke leuke stad. En ik vind die omgeving ook prachtig. Het is nog geen grote stad. Zo'n 12.000 mensen wonen er. Maar je weet het niet, als al die bedrijven inderdaad naar da- daar naartoe gaan omdat ze allerlei leuke voordeeltjes krijgen, ja, dan kan dat zomaar eh, ook nieuwe inwoners gaan aantrekken. Hartstikke goed voor de Negev. En dan op Apple TV Plus. Ja, ik heb het niet, want ik heb een Samsung-telefoon. Maar er is een nieuwe Israëlische spionage thriller te zien: False Flag. Uh, hij schijnt bijzonder goed te zijn, de, tra- de trailer kan je zien op uh, YouTube, het heet uh, Suspicio en uh, Suspicio en uh, ja, ik heb hem even bekeken en ja, het, het staat mij eigenlijk wel aan, uh, hij doet niet onder voor andere Israëlische thrillers. En dan, mogelijk vanaf dinsdag is er geen vliegverkeer meer van en naar Dubai. Niet omdat er een staking is, maar omdat er een verschil van mening is over beveiligingsregelingen op de luchthaven van Dubai. Als dat probleem niet opgelost is bij dinsdag, dan worden de uh, vluchten vanuit Israël stopgezet. Maar automatisch kunnen dan ook geen vluchten meer vanuit Dubai door Fly Dubai en andere maatschappijen richting Israël gaan. Ministerie van Buitenlandse Zaken en Transport en de Shimbet. Die zijn in gesprek met de regering van de Emiraten om het op te lossen. Het gaat om een aantal technische problemen. Hopelijk komt er een oplossing. Want ja, men wil nog graag met duizenden tegelijk wekelijks naar Dubai toe. En dan hebben ze in Florida drie neonazis gearresteerd. U kunt de video zien op Times of Israel. Die het nodig vonden een Joodse student in elkaar te slaan. Toen zij demonstreerden en hij daar commentaar op maakte. En toen ze zagen dat hij Joods werd, werd hij van alle kanten eh, in elkaar geslagen. Eh, door een aantal neonazies. Want ja, die komen weer uit hun schuilplaatsen daar in eh, eh, Florida. Opeens kan dat schijnbaar allemaal. Goed, dan Israël heeft de afvaardiger, of de, degene die mee gaat doen aan... Uh, ...het Eurovisie Songfestival dit jaar bekendgemaakt. Gisteravond won uh, Michael Ben David de X-Factor... ...met het lied I Am. En dat wordt afgekort geschreven met een I en een M. U uh, kunt het zien uh, en horen op uh, uh, YouTube... ...maar ook in Times of Israel. Ik vind het ja, een zeggend lied... Uh, het is niet zoals Halleluja of de andere Israëlische songs. Maar goed, we leven in een andere tijd, zeg ik dan maar. En eh, ja, als Israël denkt dat ze daarmee gaan winnen. Nou ja, Nettie Barzilay heeft het ook gedaan met haar Toy song. Dus wie weet maakt Israël een goede kans. En dan eh, Ambo Antos eh, stond in Pro Die gaat voorlopig geen boeken meer leveren over het verraad van Anne Frank aan de boekhandels... Ze hebben de druk ook even stilgelegd. Ik vind dat ze het helemaal uit de handen moeten nemen. Je gaat niet iemand beschuldigen als zijnde de verraaier van Anne Frank als je daar geen 100% sluitend bewijs voor hebt. 50% is niks, het rammelt aan alle kanten. Alle experts zijn het erover eens dat uh, de Joodse notaris Arnold van den Berg het niet gedaan kan hebben. Dan moet je net zo doen als uitgever, ook al heb je er honderdduizenden euro's voor neergeteld om die rechten te krijgen. Doe het dan als de uitgever in Duitsland, die al had bepaald dat het pas medio maart op de markt zal worden uitgegeven. Omdat ze eerst onderzoek doen. Dat hadden ze in Nederland ook moeten doen. Maar ja, geld, geld, geld. Ze zagen de tonnen al binnenkomen en die zijn ze nu kwijt. En eh, ik hoop ook niet dat er een film gemaakt gaat worden, want het zou een grof, grof schandaal zijn. Iedereen die er een beetje verstand van heeft, die eh, heeft inmiddels afstand hiervan genomen. En dan kunnen die Nederlandse initiatiefnemers, meneer Pieter van Twisk en Thijs Baijens, nu wel zeggen dat ze, ja oké, okay, het is dan wel niet stellig, maar wij kunnen het rustig aannemen. Ja, Amahula, je gaat niet iemand beschuldigen als je geen sluitend bewijs hebt. En uh, dan ga je geen boek maken van 400 uh, pagina's. En dan kan je het wel erg vinden, meneer Baijens... dat uh, het met één krantenkop uh, al je geld weg is. Nou is dan jammer, had je ander werk moeten doen... had je het beter moeten onderzoeken. Niet op deze manier. Op deze manier gaat dat niet. Want dan uh, kan je iedereen wel blijven beschuldigen. Goed, dat brengt mij tot het einde... (coughs) ...van deze podcast, de eerste van de nieuwe week. We gaan de tweede week februari al in. Eh, Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 6e januari. Eh, Er is genoeg sport te zien, dus mocht er slecht weer zijn in Nederland, ga lekker kijken. Ik ga straks weer Ajax zien. Ik kijk een beetje schaatsen op de sportzenders hier. Alhoewel het niet altijd dezelfde programma's zijn zoals jullie in Nederland zien... Er wordt hier ook veel ijshockey gedaan en schanspringen en en, en, uh, met die slee naar beneden denderen. Maar goed, het is altijd leuk om te zien. Nogmaals, een hele fijne voortzetting van deze zondagmiddag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.